0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.
2: du lyssnar på Stölden av kungens klocka en serie av monopolmedia för nödju. Jag heter Marcus morey Haldin.
1: Jag påstod stod jag också att han hade fått den i god tro. Det var ju ingen som trodde honom ett
3: ögonblick. En vacker och så kommer någon och säger att jag äger och kan bevisa det och då är det inte så roligt.
4: And instead of talking to him, they sent the police to him. Secure our interest in a watch
1: which is rightly ours. Sista delen. en
2: klocka som rättmätigen är vår. Vi har varit i Zürich och i Storbritannien. Hört om ett mord, ett dödsbo och två antikhandlare- som båda vid en eller annan tidpunkt i historien- varit ägare av Karl XIIs ovärdeliga klocka. Men den här serien närmar sig sitt slut- och som man ofta gör i slutet så ska vi gå tillbaka till början. Och början är ju Barbro Buschel, chef eller egentligen överintendent på Livrustkammaren. Hon som fick det där telefonsamtalet från Mr. Moore i första avsnittet.
1: Jag satt här i det här rummet. Det ringde på telefonen och jag svarade och då var det en... Man som presenterade sig som antikhandlare i London. Och han sa, jag har någonting som du vill ha. Och han nämnde en summa som han ville ha. Jag hade ju inga pengar. Museer är väldigt fattiga, särskilt de statliga. Ja, men du har ju så mycket silver i dina samlingar. Jag kan tänka mig ett byte.
2: Det är nu dags att höra vad som hände efter det där första samtalet. Hur gör man om man vill ha tillbaka en stulen klocka? Barbara Rochelle är absolut ingen biroll i den här berättelsen. Tvärtom. Utan henne skulle inget av det här kommit fram i ljuset.
0: Hej! Hey. <laughs> på. Tack. Hey.
2: Vi träffar henne på Livrustkammaren- som idag, precis som på 90-talet- ligger i en av flyglarna på Stockholms slott. Det är mer än tio år sedan Barbro gick i pension- men när vi rör oss in genom museets kontor- är det tydligt att hon inte är bortglömd.
1: Hej för Hej på dig! att det jag hörde att du blev dålig Jag gick i däck, riktigt. Ja. Ja. Hey, hey.
2: Barbro pekar på en vägg- fylld av inramade porträttmålningar.
1: Där uppe sitter jag. Det är samband med att jag avgick, så det är ju från 90- 2007. Men nu
2: så ska vi tillbaka till den mest dramatiska händelsen under hennes tid på Livruskammaren. Tillbaka till 1998.
1: Här så här satt jag. Och den, där, den där borden var inte där. Jag hade ett väldigt vackert som ellipsformat bord och med min stol här och några besöksstolar. Då hade jag ganska nyligen blivit utsedd till överintendent och chef för Livroskammaren. Jag kom från Nordiska museet och hade blivit utsedd, jag började första september 97. Och den här händelsen som vi ska prata om, den drar ju igång på våren 98. Så det var ett av de första stora händelserna som dök upp då.
2: För Barbro så var telefonsamtalet från Mr. Moore- bara början på det som skulle utvecklas- till ett hårt spel om pengar, prestige- och framförallt Karl XIIs klocka. Den som hon inte ens visste existerade innan samtalet. Men när hon förstod vilken klocka det faktiskt handlade om- en oersättlig symbol för den svenska stormaktstiden- så har hon såklart inget val- hon måste få tillbaka den till Sverige.
1: Det började ju med att jag tog reda på vilken advokatfirma i Stockholm som skulle kunna hjälpa mig, som hade london kontor och, och förstod sig på sådana här saker.
2: Efter att ha rådfrågat bland annat Svenska ambassaden i
3: London så
2: väljer Barbro att anlita advokat Hans Bagner, som är verksam i London och Stockholm.
3: Det var ju eh, ovanligt och eh, spännande uppdrag på sitt sätt. Han minns när han fick samtalet. Jag fick ett telefonsamtal från eh, Barbro Bershel, som på den tiden var chef för Libröskammaren. Eh, och så berättade hon då om vad det handlade om, nämligen den här klockan som hade varit försvunnen under väldigt lång tid och som man nu hade fått spår på.
2: Han menar att det ur ett juridiskt perspektiv inte finns några egentliga tveksamheter om att Livruskammaren är den riktiga ägaren av klockan. Det finns ju bara en klocka som den här i hela världen och den är ju dessutom märkt med museets samlingsnummer, fotodokumenterad och noggrant katalogiserad innan den försvann. Men i telefonsamtalet hade mannen som vi kallar Mr. Moore såklart hävdat att klockan lagligen var hans.
1: Jag påstod ju också att han hade fått den i god tro. Det var ju ingen som trodde honom i ett ögonblick. Och jag undrar om inte det hade blivit lite strängare lagstiftning eller om den kom sen. I alla fall så kunde man utnyttja det där.
2: För juristerna gäller det nu att agera snabbt och smart. Först måste man ta reda på all fakta. Och i bästa fall kan livhuskammaren få tillbaka klockan, sin egen klocka, gratis. Men den möjligheten innebär också en strategisk risk. Om Mr. Moore skulle få reda på att Barbara Buschel anlitat en advokatbyrå i ett försök att få tillbaka klockan- så skulle han ju kunna göra sig av med den så fort som möjligt. Alltså är det ingen som pratar med Mr. Moore i det här läget- men det är bråttom. För även om den brittiska antikhandlaren inte vet vad som är på gång- så verkar han ändå ha för avsikt att sälja klockan till den som är villig att betala. Advokat Hans Wagner och hans kollegor samlar information och får reda på det vi vet. Att Mr Moore köpt klockan av en schweizisk handlare- som i sin tur köpte den på en offentlig aktion-
3: Klockan hade sålts på en offentlig aktion i Schweiz och eh, Schweizarna till skillnad från praktiskt taget alla andra civiliserade länder har utrymme för att man kan göra så kallade av föremål som säljs på auktion vilket man inte kan göra i nästan något annat land. Som vi har nämnt tidigare så är god
2: tro en juridisk term som betyder att ägaren vid köpet inte har anledning att misstänka att föremålet varit stulet. Alltså tror eller förutsätter att den förra ägaren skaffat sig saken på laglig väg.
3: Och det är väl det man hävdar i det här fallet: att den första köparen var i god tro, och då blir det även den andra och tredje köparen i god tro.
2: Ontro är motsatsen, alltså när man kommer fram till att någon köpt något som de borde ha förstått var stulet. Det är krångligt med juridik och när det gäller Karl XII-klocka så är det dessutom tre olika länder inblandade. Schweiz, Storbritannien och Sverige.
3: Alltså det var ju då kanske känt även bland kriminella men också bland de som jobbade i branschen som visste att ropa de mindre på en auktion, så så var det... Ett fullständigt förvärv som gav en skydd. Men däremot om man hade varit i ett annat land så hade man alltid kunnat befara att om man inte hade då gjort verkliga ordentliga undersökningar om, om ursprunget till eh, föremålet så riskerar man ju att eh, en vacker dag så kommer någon och säger att jag äger och kan bevisa det och då är det inte så roligt.
2: Traditionellt sett har köpare och säljare i Schweiz- kunnat gömma sig bakom auktionshusens integritetsskydd. Ingen behöver ge sig till känna. I Schweiz är anonymitet en rättighet. Landet hade fram till 2005 lagar som innebar- att den som köpt något i god tro, som sen visade sig vara stulet- satt säkert som ägare efter fem år. Och god tro följde sedan med föremålet vid varje försäljning- det var helt enkelt tryggt att handla med antikviteter i Schweiz. Risken för att av misstag köpa något stulet och åka dit för det fanns knappt. Och lika liten var risken för den som medvetet köpte och sålde stöldgods på den svarta eller grå marknaden. Martin Kines köp var, när det gjordes, 1996, ett lagligt godtrosförvärv i Schweiz- Mr. Mores ägande av klockan prövades aldrig i domstol. Men eftersom köpet genomfördes i Schweiz så gäller i normalfallet Schweiz lagar och köpet räknas som god i andra hand. Sedan dess har Schweiz lagar skrivits om. Men 1998 så kunde i alla fall Hans Wagner konstatera att man sannolikt skulle förlora en process om att upphäva god eftersom det skulle behöva göras i Kiners hemland.
3: Jag tror inte vi hade kunnat ha några framgångar med att gå vidare på den punkten därför att det var ändå ett auktionshus och det var en boutredningsmann och allt det där. Så att jag kan förstå att man då kan hävda att det är ett riktigt godtrotsförvärv.
2: Istället bestämmer sig Hans Bagner och Livrustkammaren för att gå en annan väg. När de fått fram all fakta och insett att det skulle bli svårt att få tillbaka klockan gratis så blir nästa mål att få tillbaka den överhuvudtaget. Och gärna så billigt som möjligt. En dyr rättegång vill man undvika. Så Hans Bagner drar till med en sorts juridisk överraskningsmanöver. Och han gör det genom att vända sig till det brittiska rättsväsendet. Det är ju i England som Mr. Moore har sin verksamhet.
3: Det första vi gjorde var faktiskt att vi slängde in papperna till domstolen och sa att det här är vad det handlar om och nu vill vi ha en freezing order på det här. Och sen så fick vi naturligtvis kontakt.
2: En freezing order innebär att en domstol beslutar att ägaren av det föremål som tvisten gäller inte har rätt att sälja eller flytta föremålet under en viss period eller fram tills dess att parterna kommit överens. Det svenska ordet är kvarstad
3: och den får man utan att man behöver höra motparten.
2: Orsaken till att den här typen av domar finns är såklart att saker har en tendens att försvinna när det blir konflikt om vem som faktiskt äger dem. The High Court of London bifaller i alla fall Hans Bagners begäran om frysning och det gör de alltså utan att Mr. Moore vet om det. Men det ska det snart bli ändring på. Domstolsbeslutet skickas med post samtidigt som advokaten och Barbro Bushell formulerar ett brev till den engelska antikhandlaren.
1: You will by now have been served with the order of the high court prohibiting you from dealing with the watch. You will appreciate that we, as a governmental authority, had no option other than to take the steps that we have taken, in order to secure our interest in a watch which is rightly ours.
2: Barbro Besell läser ur en kopia av det fax som hon och Hans Wagner skickade till Mr Moore.
1: However, we are prepared to have discussions with you in order to obtain the watch for the Royal Armory. I would suggest that you contact Mr Hans Wagner, a Swedish lawyer in London. Så det fick han som överraskning då, först domen och sen det här vi kan ändå tänka oss att förhandla. Och han blev väldigt upprörd över det, kommer jag ihåg. Och det är klart, då var klockan på sätt och vis värdelös för honom- att man inte kunde sälja den vidare.
3: Nej, men det, det, det är själva idén med det hela- att det ska göras med på alla konstens regler. Och äm, det är klart att det upplevs som, äm, nästan som man är en brottsling. Så att det, det kan jag förstå att de blev upprörda. Och äm, det var inte något, så att säga, det var inte primärskiftet med det hela- men äm, det, det fick man bjuda på.
0: Du körde hårt mot hårt?
3: Ja. Det, kan man säga. Det var enda sättet att komma igång en förhandling.
0: Du lyssnar på en Nodio dokumentär Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster. En vackar försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en kö i södra Finland.
2: Det här är historien om plastikkjurgen Karl åke Trilius uppgång och fall.
0: Ormen friske bombningen vid Helgolan. En bit ut eh, på en strand så hittar han en kropp. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Mikaela, En ny däckare från succéförfattaren Anna Bogstam. Lyssna nu på Storytel.
2: Med tanke på hur nervös Mr. Moore och framförallt hans son advokaten blev av att vi kom dit och försökte få svar 20 år efter den här händelsen. Hur reagerar de då på slutet av 90-talet?
3: Han hade en byrå som var också väldigt aggressiv och hotfull. En byrå som jag kände till väl och som är känd för att vara liksom ganska bestämd och tuff att göra med. Barbro fortsätter.
1: Men som jag minns, det var det här kvarstaden, den var tidsbegränsad. Så då gällde ju att hitta en deal med honom inom tidsfristen.
2: Mr Moore är inte alls villig att ge ifrån sig klockan gratis. Brittens motdrag kommer i en form av en faktura på 105 000 pund. Det är för sig en prissänkning på 45 000 pund jämfört med det första erbjudandet på telefon, men ändå.
3: Alltså det gäller ju att i läget eh, hålla god min och eh, även om jag visste att det skulle kosta pengar så skulle det kosta mindre pengar antagligen. Att för dem var det ett pris att slippa en process tidsutdräkt och andra osäkerhetsmoment. Och eh, man vet aldrig det kan finnas utrymme för eh, överraskningar som gör att eh, de förlorar en sån process.
2: Och i brist på Mr. Moores egna ord... Han vill ju inte medverka i den här dokumentären så får hans schweiziske vän Martin Kiner berätta brittens perspektiv på det som hände.
4: The Swiss asked the law firm film first they wanted it for free and is it forget it what were you talking about then they said we give you four swiss francs the price which it costed in the sale.
2: Philip Schuler är alltså aktionshuset där Martin Kiner finnade klockan från första början. Livrustkammaren vill alltså betala lika mycket som Kiner en gång köpte den för, 6000 franc och lite kommission. Men Mr Moore hade ju betalat mer när han köpte den av Kiner.
4: And then said anyway I paid uh, 120 120000 Swiss francs, you know. And uh, then he said okay, we give you 120000 Swiss francs. I said jag no, uh, asking price. if you want it it's not, it.
2: Nu börjar allt gå snabbt. Interpol kopplas in och i och med det bestämmer sig brittisk polis för att gå in hos Mr Moore och ta klockan i
4: beslag. And uh, instead of talking to him they sent the police to him. And police called him to come to the police station in London att
2: få besök av polisen är såklart det sista mr Morville och Martin Kiner hans kollega tycker att svenskarna gick över alla gränser
4: legally it was not theirs anymore, but even in even Swedish law it was still theirs. Uh, there's no reason why uh, not to behave friendly and try to arrange something. So he just stayed uh, uh, firm and he said, uh, I want my price, uh, I make a small discount and that's it, or uh, I sell it.
2: På Livrustkammaren börjar nu Barbro Buschell undersöka möjligheten att köpa tillbaka klockan trots att museet saknar egna pengar. Och det ger resultat. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse går in med 70 000 pund. Det handlar om ungefär 910 000 kronor i dåtidens penningvärde. Och det ändrar situationen. I utbyte mot de pengarna får nu Livrustkammaren låna sin egen klocka till en utställning om Karl den XII och Peter den Store- som ska hållas samma höst. Här kan vi ju påminna om att Mr. Moore- alltså köpte klockan av Keener- för motsvarande 600 000 kronor. Så om man hade nöjt sig med de här 910 000 kronorna- från Wallenbergs stiftelse- så hade han ju tjänat mer än en kvarts miljon kronor- i den tidens penningvärde- men det är inte tillräckligt för Mr. Moore. Inför lånet skrivs ett omfattande kontrakt. Självklart är det Mr. Moores son som håller i pennan. Och det är tuffa krav som ställs på museet. Livrustkammaren måste betala de resterande pengarna- upp till summan 105 000 pund- innan den 7 januari 1999. Annars ska klockan återlämnas till Mr. Moore- och köpet återgå- Livreskammaren måste även garantera att man inte ska nämna något alls om kvarstaden, alltså Freezing orden. Istället måste man utåt beskriva Mr. Moore som en generös donator. I kontraktet är det till och med ordagrant formulerat hur museet får uttrycka sig om det som hänt. The Royal Armory would like to extend its gratitude- to Mr. Moore of London for his generous donation- and assistance in the acquisition. Dessutom statuerar kontraktet att- var en klockan visas de närmaste 12 månaderna- så måste det finnas med en skylt med texten. This watch was purchased with the generous donation- of Mr. Moore of London. Till slut går livros med på kraven- i ett fax som Hans Wagner skickat till Barbro Buschel skriver han.
3: Med hänsyn till hur besvärliga är och den text som finns i avtalet- skulle jag vilja föreslå att vi tar bort beloppet i första raden- och även låter andra meningen i tredje stycket utgå. Det är viktigt att den engelska översättningen innehåller orden- assistance och generous donation. Alla är ju mindre besvärliga i sådana här lägen- men de de var knepiga, det var de faktiskt. Det ändrade sig och ibland var det ganska hopplöst.
2: Men även om kontraktet är skrivet och klockan finns i Sverige- så är saken inte klar för förrän hela summan är betald. Och när det närmar sig jul- fattas fortfarande 35 000 pund. I ett brev så vädjar Barbro Borchell till Mr. Moore om att sänka priset- men får inget svar. En vecka innan deadline så skickar hon ytterligare ett brev med samma fråga. Den gången svarar Mr. Moores advokat genom att kontakta Hans bagner med nya betalningskrav- nu vänder sig Barbro Borchell till allmänheten i hopp om att få in mer donationer. Hon sätter in annonser i stora tidningar, blir intervjuad och så börjar pengarna komma in från olika håll. Till sist har Livreskammaren samlat ihop hela summan. Klockan är permanent tillbaka på det museum som den stulits ifrån. Och antikhandlaren i London är 105 000 pund rikare. Vi berättar för Barbara Bruchell att vi träffat Mr. Moore- men att han inte vill vara med i podden. Inte utmålas som en tjuv.
1: Det är klart, det är hans intresse. Han är väl rädd att det ska, han ska hamna i dåligt rykte. Hans antikhandel ska få någon stämpel på sig- att man handlar med tjuvgods eller något sånt. Det kan man ju förstå. Jag skulle nog inte heller ställa upp kanske
2: Ja, det är ju det här med prestigen. Det är viktigt att inte framstå som någon som rör sig i gränslandet- mellan den vita och den svarta marknaden för konst och antikviteter. Mr. Moore visste att klockan han köpte av Keener var stulen från Livruskammaren. Han visste också att Keeners köp av aktionen var lagligt, i Schweiz- och att god tro gick vidare i andra hand- men även om köpet klassats som ett köp i god tro enligt sveitsisk lag så betyder ju inte det att man kan ringa det museum klockan stads ifrån och sälja tillbaka det till högsta möjliga pris. Du kanske minns vad art recovery advokaten Chris Marinello sa.
3: you could be accused of, of, of extorting that museum.
2: Och säger Marinello ännu värre blir det om man gör så här.
3: Look, if, if you don't pay us, won't ask any questions. You know. We know exactly where to go.
2: Skulle det som Moore gjorde kunna klassas som ett fall av utpressning? Kanske. Så
4: här säger Kiner. And in fact, he had a very important uh, customer, Albert Chilbert, from the Chilbert, who had the Chilbert collection. At the time, it was he was a very big property uh, developer and owner in California, and he had money to spend. He, he bought tons of very good things, and he was interested in. I'd rather sell it to you than to the Swedish because the Swedish they are really
1: nasty. Det fanns andra intressenter. Han hade till och med erbjudanden om det. var ju vad han sa till mig. Det trodde jag väl inte på allvar men man visste ju inte säkert.
2: Om det är sant som Barbara Buschel och Martin Kine säger- att Mr. Moore hade en annan kund på gång i USA- eller att han åtminstone hotade med det- så verkar det rimligt att det hela skulle kunna klassas som utpressning- med dagens lagar. Men det har som sagt aldrig prövats- Och Livruskammaren drev inte fallet vidare till rätten. De betalar. Och i ett brev från Hans Wagner till Barbro Borchell skriver han Så har vi kommit till slutet. Karl XII.s klocka ligger nu i sin monter. Men Livruskammaren gör en sista liten motståndshandling. Nedanför den moderna monten fanns aldrig någon skylt som sa att det var en donation från mannen vi kallar Mr. Moore. Vad en kontraktet sa. Och på Livreskammaren finns klockan en. Bredvid den ligger en uniform som kungen bar när han dog 1718. Och monten, ja, den är extremt svår att bryta sig in i. Nu går
1: vi och kollar på klockan tycker jag. Nu är vi, känner jag mig riktigt sugen på att se den igen. Jag har hållit den i min hand, det har jag verkligen gjort. Ja, den är ju den rätt stor, en sån här vanlig rova som gubbarna hade på magen för Det har vi väl alla hållit i. Och, men den är ju ganska stor och den är rund i formen. Den är som ett känsla av ett stort ägg man håller i och ganska tung.
2: Men även om Carl den tolftes är tillbaka så finns det saker i den här historien vi inte vet. Men det finns också saker som vi vet. Vi vet att klockan hittades i ett dödsbo hos en dömd antiktjuv som mördade sin fru och sen tog sitt eget liv. Vi vet att polisen sen missade att identifiera den helt uppenbart svenska 1700-talsklockan. Vi vet att auktionshusen tjänade stora summor kommission på försäljningen av stöldgodset som hittades hos Peter Wipplinger. Vi vet att Schweizaren Martin Kiner tjänade 600 000 kronor- och att Mr. Moore i London tjänade 400 000 kronor på att äga klockan. Men det finns också saker vi inte kan säga helt säkert. Vem stal Karl den Tolters klocka, till exempel? Var befann sig klockan mellan att den stals 1968- och att den dök upp nästan 20 år senare i Peter Wipplingers dödsbo- vi vet att åtminstone fem saker stulna från svenska museer inom loppet av 18 dagar i juli 1968 hittades i hans lönrum. Vi vet att det är en del saker som pekar på att det var Peter Wipplinger som var direkt inblandad i stölderna. Vi vet att Peter Wipplinger på 70-talet utvisades från Sverige på grund av misstanke om konststöld och att han till och med dömdes i Danmark- för samma brott. Vi kan inte med säkerhet säga- att han passar in på signalementen- som samlades in 1968. På de bilder vi har av vipplingar stämmer hans ålder, hårfärg och längd- i alla fall delvis. Men det är svårt att se- om man hade en tydlig glipa mellan framtänderna- som ett av signalementen löd. Men om det var han- vilka var det mer som var med i den liga som både tidningar och polis skrev om? Exakt hur har en kupp mot 15 svenska museer på 18 dagar sommaren 1968- ihop med ett i Zürich. Peter Wipplinger är kanske den enda som har svaret. Du har lyssnat på Stölden av Kungens Klocka, en produktion för Nådio av Monopol Media. Vi som gjort den här serien är Linda Karlsson, Emiliano Strauss och jag, Marcus Morey Haldin. Mixen gjordes av Kristoffer Krok.
0: Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan... En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst.